0: Studenten hebben het nu bijzonder moeilijk. Aan de andere kant zijn er ook heel veel psychologiestudenten die zelf het heel veel moeilijk vinden om nu praktijkervaring op te doen. Kunnen we niet een soort van die twee aan elkaar verbinden door mensen, die het, studenten die het moeilijk hebben, die last hebben van stress of van eenzaamheid, de mogelijkheid te bieden om te praten met, te laten praten met psychologiestudenten via een anonieme chat of zo?
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey... ...voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Thomas klein Klein-Goldenwijk, ...student Logic aan de Universiteit van Amsterdam... ...en medeoprichter van Frisse Gedachtes, een platform voor een beter studentenwelzijn. In ons gesprek vertelt Thomas wat de aanleiding was om in april 2020... ...te starten met Frisse Gedachtes... ...en hoe het is uitgegroeid tot een succesvol landelijk initiatief. Hij beeldt zijn visie op de invloed van de ontwikkeling van de samenleving op de mentale gezondheid... ...en vertelt hoe hij vanuit zijn gut feeling tot zijn toch wel bijzondere studiekeuze kwam. We spreken over de kracht van peer-to-peer -peer hulp bieden... ...en het feit dat deze uitdagende tijd met quarantaines een stuk bewustwording activeert... ...en dus ook positieve kanten kent. Ik zeg ga er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg... En laat je inspireren door een gedreven student die filosofische gedachten graag concreet maakt, zodat ze leiden tot positieve actie. Veel luisterplezier! Goedemorgen Thomas!
0: Goedemorgen, goedemorgen.
1: Wat leuk om met jou op de zaterdagochtend vroeg in gesprek te gaan. We hadden het in het vorige gesprekje even over. Voor studenten is dit best een, uh, nou ja, ik zeg wel een onchristelijke <lacht> tijd. Ja, ja, maar uh, ja, daar ja. had jij niet zo moeite mee. Dus uh, dankjewel nee. dat jij uh, in de podcast uh, je verhaal wilt delen.
0: Nou, bedankt voor het uitnodigen, hartstikke leuk.
1: Ja, dames en heren, Thomas Klein Goldwijk, student aan de Universiteit van Amsterdam en oprichter van Frisse Gedachtes. En die naam triggerde mij toen ik jou tegenkwam op, op internet. En vandaar deze uitnodiging. Dus Thomas, dankjewel nogmaals. En ja, hoe ben jij daartoe gekomen? Frisse gedachten.
0: Dat is een goede vraag. Nou, eigenlijk, het, ik ben de, een van de drie oprichters. Dus we hebben het met uh, twee vrienden van mijn voetbalteam hebben het opgezet. En dat hebben we gedaan ongeveer... Uh, in april van vorig jaar. Dus dat is best wel... Nou, het is allemaal best wel snel gegaan, als ik over nadenk. Um, en wat we eigenlijk zagen om ons heen... Het, zeg maar, corona begon net een beetje, of is dat dan al twee jaar terug trouwens?
1: Twee jaar terug, um, ja. Ja, twee ja. jaar
0: terug dan. Uh, toen corona begon, en toen dachten wij van, we waren daarvoor, we, we zitten alle drie in hetzelfde voetbalteam. En toen zaten we altijd al een beetje te grijnen over dat we gewoon iets wouden opzetten. Um, en in eerste instantie was het idee om uh, iets... Een consultancy op te zetten voor uh, bedrijven. Ja, mm -hmm. toen kwam corona, toen dachten we van, toen werd die grap soort van wat serieuzer, dat we toen zeiden van, nou eigenlijk is nu met corona verschuiven zo erg waar mensen behoefte aan hebben, dus dat het best wel een mooie tijd is om nu te proberen om iets te beginnen. Ja. Uh, toen zijn we in eerste instantie zijn we dat consultancy idee gaan proberen. Toen hebben we gezegd, nou we uh, proberen gratis ad financieel advies te geven aan kleine bedrijven.
1: Mm. Nou, dat
0: bleek niet echt heel succesvol te zijn. Vooral omdat die bedrijven zoiets hadden van... ja, wij zitten al jaren in, de, in deze branche... en dan komen drie van die om ons vertellen... van wat wij allemaal moeten doen. Dus dat was niet echt een succes. En toen dachten we van... maar is het niet eigenlijk veel... Uh, veel... Ja, veel, veel belangrijker dat we in plaats van uh, uh, bedrijven helpen die het moeilijk hebben, dat we studenten helpen die het moeilijk hebben. Mm. En toen zijn we eigenlijk een beetje op het idee achter Frisse Gedachten gekomen: dat we zeiden van studenten hebben het nu bijzonder moeilijk. Aan de andere kant zijn er ook heel veel psychologie-studenten die zelf het heel veel moeilijk vinden om nu praktijkervaring op te doen. Kunnen oh. we niet een soort van die twee aan elkaar verbinden door mensen die het, studenten die het moeilijk hebben, die last hebben van stress of van eenzaamheid. De mogelijkheid te bieden om te praten met, uh, te laten praten met psychologie-studenten. Uh, een, via een anonieme chat of zo. Uh, wow. En ja, toen hebben we dat opgezet, en toen is dat heel snel heel erg groot geworden. En toen ja. zijn we ook allerlei andere dingen gaan doen om studentenwelzijn te verbeteren. Uh, en uh, in de tussentijd, uh, nu zijn wij drie, met z'n drie als oprichters een soort van uitgestapt. Uh, en zijn uh, zes nieuwe mensen het landelijke bestuur gaan doen. maar En blijven er ook nog steeds allerlei lokale afdelingen door heel Nederland. Dus het is eigenlijk heel snel uh, heel erg gegroeid.
1: Ja, en, en vanuit natuurlijk een enorme behoefte, helaas. Maar wat een ja. fantastisch initiatief. En zo snel ook al, Thomas, want je zegt april 2020... Nou, ja. het maart is natuurlijk, uh, is, uh, de, zeg maar, heel broke loose. Dus jullie ja. hebben echt snel geschakeld. En ja, ja. ook natuurlijk wel uh, grappig wat je zegt. Het eerste probeersel. Ik noem je ook aantal keer het woord proberen ja. noemen. Uh, ja. Dat is, uh, uh, ik zeg, op het kantoor bij mij weten ze het al. Dat is een taalverzwakker. Je doet iets ja. wat je probeert. het, Maar dit was ja, dus ja. ook blijkbaar niet de bedoeling. Jullie hadden iets anders te doen.
0: Ja, ja nee, inderdaad. Eigenlijk was het uh, in eerste instantie... want wij hebben alle drie ook helemaal niks per se... zo heel erg met psychologie of zo. Mm -hmm. ja, ik ben het wel zelf steeds interessanter gaan vinden... juist door uh, frisse gedachten zo. Yeah. Uh, maar wij doen alle drie veel meer een technischere opleiding. Uh, dus dit lag ook niet per se heel erg voor de hand. Maar het was meer dat we inderdaad met corona om ons heen zagen... van dat steeds meer studenten hier last van zouden... Uh, of kregen of zouden gaan krijgen... Ja. Uh, dat we besloten om dit op te zetten. En nu, achteraf gezien, lijkt het dan vaak heel, ja, lijkt het heel duidelijk van... het is heel logisch soort van dat dat toen werd opgezet. Maar dat viel eigenlijk toch wel redelijk mee, omdat nu is er natuurlijk heel veel aandacht voor studentenwelzijn. Ja. Ja. Maar toen, in die tijd, was dat nog echt wel een stukje minder, zeg maar. Dus we hebben het... En dan maak ik het eigenlijk veel te mooi voor onszelf dan het is, maar we hebben het een beetje met een soort vooruitziende blik... dus Opgezet. Nou,
1: dat, ik, daarmee doe je jezelf tekort, want uh, ik herken het ook, uh, wij riepen ook al in uh, nou, april van jongens, je moet je gaan, gaan voorbereiden op hè, een, een na-effect van wat, wat hier gaat gebeuren, nou misschien zou het niet april zijn geweest, maar een vooruitziende blik kun je wel degelijk hebben, dus daar, ik denk dat je daarmee uh, jezelf tekort doet, want je hebt het letterlijk om je heen zien gebeuren en heel sterk ook als peer-to-peer, -peer, jij zelf mm. als student, uh, ja, jij zit tussen de studenten, dus ja, ik kan me voorstellen dat wat je ziet en hoort, dat dat uh, ook uh, een soort gedachtegang in gang zet van oké, okay, maar ja, hoe gaat dat zich dan verder ontwikkelen? Of vul ik ja. het nu te veel in?
0: Nee, nee, dat is zeker waar. Ja, want ik woon zelf in Amsterdam. Ja. En ik woon in een groot studentenhuis ook. We wonen met z'n veertien. Ja. En uh, zonder namen te noemen. denk ik denk niet, denk niet dat, deze, dat de mensen van mijn huis deze podcast gaan luisteren. <laughs> denk ik. ik hoop het wel. <laughs> Als ze we hier luistert, <laughs> hallo. <laughs> maar uh, in ieder geval op, op een, een tijd terug. Toen liep bijna de helft van het huis. Dus dat zijn zeven van de veertien mensen. Die liep of bij, ja, bij een psycholoog of bij een uh, coach. Ja. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk... Bizar, dat je dat gewoon 7 van de 14, en ja. wij zijn daarin denk ik niet per se super uitzonderlijk of zo. Nee. Dus dat, ja op die manier heb je natuurlijk dan ook al vrij snel door wat er soort van speelt onder jouw medestudenten. Dus ja, dat scheelt wel hoor.
1: Exact, en wat je zegt, het is nu natuurlijk ook echt in de cijfers naar voren gekomen, dat 1 op de ja. 2. Nou ja, geeft het letterlijk aan, hè? 7 van de 14, dat is toch echt 50%. Uh, ja. met, met mentale, uh, ja, tegen mentale uitdagingen aanloopt, hè, in minder of meerdere vorm. Dus mm. dat is best wel heftig. En nou, ik weet dat jij uh, wiskunde en filosofie studeert, dus dat is ook een hele bijzondere combinatie. <laughs> hè? Jij zegt in eerste instantie was het niet zo voor de hand liggend. Als je nu terugkijkt, en hè, mm -hmm. dan even in relatie tot je studie, zitten er ja. dan toch meer aanknopingspunten?
0: Oh, dat is een interessante vraag. Um, ja, misschien wel. Zijn maar het wiskunde gezien? Niet zozeer, denk ik. Maar weer, wel een beetje vanuit filosofisch oogpunt misschien wel. Mm -hmm. In die zin dat... Um, ja, dat, dat, dat mentale klachten... We hadden het hier voor, voor de podcast al natuurlijk even kort over. Dat mentale klachten, denk ik... Vooral het product zijn van uh, bepaalde ontwikkelingen binnen de samenleving. Uh, en dat het... Mentale klachten moeten niet zozeer gezien worden soort van als individuele problemen van mensen zelf. Ja. Ik bedoel, dat zijn het uiteindelijk wel, maar het, het wordt veroorzaakt door bepaalde ontwikkelingen in de samenleving. Uh, en als, als je dat ook meer beseft, dan wordt het ook makkelijker om te, ja, soort van voor jezelf te verdragen dat je überhaupt die klachten hebt. Dat je denkt: ja, uh, het is heel logisch dat ik niet hiermee uh, rondloop.
1: Ja. Uh,
0: en dat, ja, dat, dat soort. Dingen vind ik dan een beetje filosofische bespiegelingen, zeker. misschien zou je dat zo kunnen zeker. Ja, zeker. Uh, op, ja, op, de, op de manier waarop de, de samenleving in elkaar zit uh, en op de manier waarop dat dan ervoor zorgt dat mensen uh, tegen bepaalde problemen aanlopen, dus in die zin zie ik wel een soort link, dus uh, aan de ene kant ja, een soort filosofisch perspectief op uh, de wereld, op de samenleving en aan de andere kant dus die kennis of die visie dan proberen om te zetten in een soort concrete, uh, ja, soort concrete actieplan eigenlijk.
1: Ja, ja mooi. En hey, als je zegt ontwikkeling in de samenleving, zou je wat concrete voorbeelden kunnen noemen van wat jij ziet, uh, hè, wat die ontwikkelingen uh, voor impact hebben op met name de jeugd?
0: Ja, ja dat is inderdaad een goede. Ik vind dat... Ook wel redelijk. Ja, ik denk dat er verschillende dingen uh, nu spelen die ervoor zorgen dat inderdaad mensen steeds meer uh, van dit soort klachten te maken krijgen. Uh, ik denk één heel duidelijke. Nou, de, of mijn, een soort van, wat ik denk dat heel belangrijk is, is dat er een soort disbalans is tussen aan de ene kant de, um, hoe wij biologisch gezien in elkaar steken. Dus waar wij zeg maar, biologisch misschien behoefte aan hebben, wat, waar wij biologisch gezien, uh, wat voor neigingen we hebben. En aan de andere kant uh, hoe de samenleving in elkaar steekt. En die twee, die zijn denk ik een beetje in disbalans geraakt, omdat onze biologie, dus al die neigingen, en die behoeftes, die zijn vrijwel hetzelfde, vrijwel identiek aan duizenden jaren terug. Omdat ja, onze evol biologie evolueert nou eenmaal gewoon niet zo bijzonder snel. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant onze cultuur en onze samenleving die evolueren natuurlijk in een ontzettend rap tempo Klopt. en dan kun je denken bijvoorbeeld aan technologische veranderingen maar ook aan politieke veranderingen of aan geografische veranderingen dat zijn allemaal dingen in onze samenleving die juist bijzonder snel geëvolueerd zijn ja. uh, ik bedoel als je nu een soort doorsnede maakt van onze huidige samenleving dat vergelijkt met uh, een doorsnede van 200 jaar terug al dan mm -hmm. zit daar natuurlijk een bijzonder groot verschil tussen en ik denk dat dat dan ook helemaal niet gek is... dat er dan op bepaalde punten een soort frictie ontstaat... tussen aan de ene kant die biologie... en aan de andere kant de samenleving. En ik denk een heel duidelijk, maar misschien een redelijk triviaal voorbeeld... is dan uh, bijvoorbeeld uh, fastfoodketens. Vroeger was het een superfunctionele biologische neiging... om als je vet eten zag, om dat dan zoveel mogelijk in te slaan. Want dan had je in tijden van schaarste later had je een soort buffer waar je op kon teren eigenlijk... Mm -hmm. Maar dat was vroeger dus heel functioneel, omdat het, ja, soms waren er ook echt schaarse tijden en zo, dan kon je echt op die, die, uh, dat vette eten kon je hanteren. Maar nu, in ieder geval in Nederland en in ieder geval in de meeste, voor de meeste mensen in Nederland, is het ops of opbouwen van een buffer op die manier, namelijk in vorm van vet, is eigenlijk... Niet heel, heel functioneel meer, zeg maar. Want nee. ik bedoel, er is altijd. Dus we hebben gewoon supermarkten en zo. Dus als, het, als je eten wil, kun je het kopen. Mm. Uh, dus vet eten instaan is niet per se meer een heel handige respons. En ik denk dat het zelfs nog sterker is. Het is een zelfschadelijke respons geworden. Omdat overal nu van die fastfoodketens zijn. Dus McDonald's en Burger King zijn er echt op elke hoek van de straat te vinden. Ja. Dan wordt een soort van die biologische neiging om vet eten in te slaan die wordt constant soort van getriggerd eigenlijk. Mm, mm. En als die dan constant getriggerd wordt, wat dus helemaal niet meer functioneel is, maar dan mensen hebben die neiging nog steeds, dan ga je alsmaar vet eten staan, en dan heb je uiteindelijk juist kans op het ontwikkelen van ziektes zoals uh, obesitas bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, en dat is dus zelfs natuurlijk ontzettend schadelijk. Dus eigenlijk mijn punt is, dingen die vroeger heel functioneel waren, bepaalde biologische neigingen die we hebben, die zijn nu... Of dysfunctioneel geworden of zelfs uh, schadelijk geworden. Ja. Nou, het was, dit is een heel triviaal voorbeeld. Maar ik denk dat dat dus zeker met mentaal welzijn. ook een ontzettend belangrijke rol speelt. En dan kun je heel veel dingen kun je in, in die disbalans verklaren. Zeg maar. Bijvoorbeeld ook stress. Vroeger was stress ook een heel dysfunctionele neiging. Maar nu is dat, niet, is dat helemaal niet meer zo. Is het zelfs heel schadelijk als je constant uh, gestrest voelt. bijvoorbeeld doordat je heel veel deadlines krijgt vanuit de universiteit. Dan. Ja, dan is het natuurlijk heel logisch um, dat, dat, dat het schiet een beetje zijn doel voorbij zeg maar. Ja, en ja. als mensen constant stress hebben, dan wordt het immuunsysteem verzwakt. En ik bedoel, dat is, ja, ik weet niet of het een beetje duidelijk is. Ja, het is het heel duidelijk,
1: Thomas. Het is heel duidelijk. En uh, ik ben het ook volledig met je eens. Uh, okay. Ja, want inderdaad, die evolutie, evolutie van de mens gaat, gaat langzamer. En inderdaad, als je 200 jaar terugkijkt, nou, er zijn zat uh, jongeren die denken, hoe zat het ook alweer? Uh, pak er even een leuke Netflix-serie bij. Even, <laughs> that... Dan een van de perks van uh, al die technische ontwikkelingen. Yeah, maar die yeah. kun je ook hiervoor inzetten. Van pak even zo'n oude serie erbij. Uh, weet ik wat, Outlander of uh, ik noem maar wat, uh, Downton Abbey. Uh, ik noem maar even twee voorbeelden. Dan kun je zien dat heel kort geleden, relatief, Mensen zo anders leefden. En wat jij zegt ja. is waar. Weet je, het was toen, het had een functie. En je zei het net, uh, bij de stress, die was toen dysfunctioneel. Maar ik denk dat je bedoelde dat die toen functioneel was. Ja, ja. Ja, vroeger was het, uh, ja, er kon er misschien een beer op je afkomen. En uh, ja, gaat je lijf in een soort fight-reactie, stress... Exact. En dat, dat is allemaal niet meer. We worden nu veel meer uh, gepemperd. Uh, zeker wat jij zegt is waar. Uh, eh, voeding, uh, hè, consumptie. We leven in een consumptiemaatschappij. Dus alles is uh, ja. heel snel. Uh, nou, binnen drie minuten is het bij je thuis tegenwoordig. Je hoeft maar een appje te gebruiken. En uh, ja, het wordt aan de deur gebracht bij de meeste mensen. Mm. Het is, ik denk dat het inderdaad veel verder gaat. En uh, bepaalde stress uh, is zeker nodig, maar onnodig, wat jij zegt, het schiet zijn doel voorbij. En dan yeah. kom je op een gegeven moment niet meer in die ruststand. En die balans Ja die is mega belangrijk. En hoe ja, blijf je uit die, uh, of hoe hou je die balans als je constant geprikkeld wordt? En daar yeah. ja, zit wat mij betreft natuurlijk wel een stuk eigen verantwoordelijkheid ook. Maar goed, als je jong bent. Ja, hoe leer je dat? Hoe word je daar bewust van? Wie helpt je daarbij? Ja. Hoe kijk jij daar naar, Thomas? Want je, hey, je hebt dat platform opgezet. Dus daar bied je al een enorme hand, handreiking naar studenten. Van goh, hey, ga anoniem chatten met mensen. Ja, mm. dat is natuurlijk een van de, de oplossingen, zeg maar. Of een deel van de oplossing. En hoe mm. kijk je daar verder naar?
0: Naar nou, nou nou wat mensen nodig hebben, zeg maar. Ja, om, jongeren
1: met name. Ja.
0: ja, nou dat is een goede vraag. Ik denk dus... Dat de dingen die wij, wij hebben aangeboden, dus de chat, daar is het in eerste instantie mee begonnen. En dat is ook nog steeds wat doorloopt. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. En nou, ik denk dat, dat dat kan natuurlijk altijd goed zijn. Dat je gewoon met andere mensen uh, praat over wat je dwars zit. En nou, dat is denk ik ook weer een mooi voorbeeld van die disbalans. dat je het, Vroeger woonde je veel meer in kleinere, hechtere communities. Mm -hmm. Waar het gewoon veel vanzelfsprekender was om soort van alledaagse problemen met elkaar te delen. Maar nu lijkt het wel alsof. Ja. De, de, ik bedoel, mensen leven toch individualiseerder. In grotere steden ze zien misschien. Hebben minder. Zeg maar, dat, dat gevoel van een community. Waar ze dingen uh, in kunnen delen. En dat uh, wordt nu ook steeds meer en meer gezegd. Bijvoorbeeld als uh, psychiaters, Als Dirk de Wachter. Die zegt van het is juist eigenlijk heel belangrijk. Dat die, die kleinere problemen. Zoals stress. Of een, dat je onzeker bent over iets. Dat, die, dat je die gewoon heel erg veel deelt met uh, mensen om je heen mm -hmm. en dan voorkom je dat die kleine problemen zich soort van opblazen, zeg maar. Dus die problemen die eerst gewoon bij het leven horen,
1: ja.
0: uh, dat, die, dat die zich ontwikkelen tot bepaalde psychische stoornissen. Ja. Nou ja, en als, als dat dus zo inderdaad zo is, dan kan het dus juist heel fijn zijn om de kleine problemen die je hebt, om die te delen met leeftijdsgenoten en daar is die chat dus heel belangrijk uh, voor. Maar we hebben meer gedaan. We hebben bijvoorbeeld ook wandelingen georganiseerd. En dat doen we mm. nog steeds. En dan worden studenten worden dan... Dus ik zit aan de UvA inderdaad. En dan wordt een UvA-student. Meld je aan. Uh, en dan word je gekoppeld aan een random andere UvA-student. En dan kun je samen uh, besluiten. Krijg je elkaars contactgegevens. En dan kun je samen een rondje gaan wandelen. Nee, dat is echt super veel gebruikt. Ik denk dat ik keek... gisteren of zo keek ik erop, dat ze bijna... 6.000 keer uh, oh, wow. hebben mensen... ja, bijna 6.000 studenten... hebben daar aan meegedaan. Mm. Uh, en ook heel veel aan gehad. Ik heb ook... verhalen gehoord van mensen die zeiden van... nou, ik heb me aangemeld. Ik zat eerst... in een super diepe, diep dal. En juist door die wandelingen... dat ik steeds meer wat mensen leerde kennen... toch even gedwongen wordt om dat sociale... contact aan te gaan, kwam ik er eigenlijk... steeds meer en meer uit. En nu ben ik... gewoon weer zoals vroeger, zeg maar... Nou, dat is natuurlijk fantastisch om te horen, dat dat op die manier effect heeft. Ja. Uh, en het derde wat we doen. Dus we hebben die chat. Dus ik zeg nog steeds we trouwens, maar. Ja, maar dat snap ik. Dat snap ik, je, <laughs> ja, dat ja.
1: Snap ik helemaal. Dat is een beetje jouw kindje ook. <laughs>
0: ja, 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 dus we hebben die, ja, die chat, we hebben die wandelingen. En we hebben daarnaast, wat we ook altijd deden, was evenementen organiseren. En het idee daarvan was heel simpel: dat we gewoon het taboe op mentaal welzijn, wat er nog steeds natuurlijk best wel uh, mm -hmm. is, dat we dat proberen te doorbreken. En het idee was dan, we hebben een uh, Zoom-meeting was het dan in corona natuurlijk meestal, uh, waarin aan de ene kant een professor of zeg maar iemand vanuit een meer academische hoek vertelde over wat je aan studentenwelzijn kan doen. Dus wat, wat je kan doen om je welzijn wat uh, op peil te houden. En aan de andere kant vertelde dan een student die zelf last heeft of heeft gehad van mentale klachten, die vertelde daarover. Mm. En die vertelde ook over wat dan hem of haar heeft geholpen om, uh, om uit die problemen weer te komen. Nou, en dan kreeg je heel snel zo'n gesprek waarin andere mensen ook zich heel open durfden op te stellen. En dan kreeg je eigenlijk een soort groepsgesprek van mensen die zeiden oh, dit herken ik heel erg, die, uh, dat negatieve zelfbeeld waar jij het nu over hebt. Dat heb ik ook, maar dan zus en zus en zo. Uh, wat heeft jou nou er geholpen? En nou, dat was eigenlijk bijna altijd een superconstructief uh, gesprek... waar heel veel mensen heel van hebben gehad. Um, dus nou, die, in ieder geval die drie dingen hebben wij gedaan om, uh, om studentenwelzijn wat uh, te verbeteren.
1: Fantastisch, heel mooi. Hey, en ik, ik denk nu in één keer, jij ja, gaf aan, uh, ik woonde in een, uh, een uh, studentenhuis met veertien studenten. En daar kreeg ja. dan ik zo'n beeld bij van, dat is eigenlijk natuurlijk ook een kleine community. Dus heb jij ja, daar ja. aan jouw studentenhuis ook zelf veel gehad? Het feit dat je toch in een wat groter studentenhuis woonde en niet alleen uh, bij je ouders op zolder uh, zat te studeren.
0: Ja, ja, nou ongetwijfeld. Ja, dat is zeker waar. Uh, het voelt inderdaad een beetje als een kleine community. Um, en ik, ik denk dat dat zeker beschermend is geweest... voor bijvoorbeeld dingen als eenzaamheid of zo... waar mm -hmm. uh, bijvoorbeeld heel veel internationals natuurlijk juist nu... Ja, dat ik hebben. net
1: ook aan. ja,
0: ja Dus, dus ja. Dat, is, dat is echt zeker waar. Aan de andere kant heeft het natuurlijk ook zo zijn nadelen. Ik bedoel, als je uh, zo dicht op elkaar woont... en je ziet eigenlijk bij een andere, geen andere mensen... dan uh, is het, wordt het soms ook wel erg druk. Ja. Maar ja, goed, ik denk dat is een soort kleine side note voor iets wat, wat eigenlijk uh, heel erg positief is. Daar ben ik het zeker mee eens. Ja, ja,
1: ja mooi. Nou, je, we noemden net snel even de internationals. Uh, voor de luisteraars die uh, niet snappen wat we, waar we het over hebben. We bedoelen de internationale studenten die hier in Nederland ja. komen studeren en soms gewoon ja, al een half jaar in Nederland zijn en nog niemand hebben ontmoet. Of bijna ja. niet. Uh, nou, vaak de taal niet spreken. Dus uh, nou, misschien de passagiere gedag zeggen. En dat is het dan wel. Uh, is daar mm -hmm. ook uh, iets? Zijn die, ja, die zijn uiteraard ook welkom, neem ik aan bij de wandelingen en uh, de meetings. Of is dat anders georganiseerd?
0: Ja. Nee, die zijn ook welkom. En eigenlijk het is het zelfs zo dat de nadruk een beetje op hun ligt. Uh, nou ja, of in ieder geval in, die, in die, van die zin dat de dat de, relatief de meeste. De meeste mensen die zich aanmelden zijn internationals. Dus hmm. uh, misschien dat in absoluut aantallen meer Nederlanders zich aanmelden. maar relatief ten opzichte van hoeveel internationals er zijn. Uh, wat natuurlijk meer is dan het aantal Nederlanders. Zijn er, is wel echt het overgrote deel is wel international. Mooi. Dus die hebben daar duidelijk ook meer behoefte aan. Ja. Ja.
1: Ja, ik kan me dat uh, heel goed voorstellen. Ik heb zelf een dochter die uh, een tijdje in Nederland uh, studeerde, uh, maar goed vanuit Spanje uh, kwam. Dus eigenlijk als international student uh, daar uh, gestudeerd heeft. En ja, ja uh, met haar international studenten wel contacten had. Maar uh, ja, in coronatijd is het natuurlijk super ingewikkeld. Want ja, waar ontmoet je mensen? En uh, ja, je hebt ze zo nodig, juist nu.
0: Ja, dus, uh, ja. ja nog een ja.
1: fantastisch initiatief, Thomas. Super.
0: Dank je. En als ik daar nog even iets aan toe mag voegen, is dat Natuurlijk. ik ook denk dat um, bijvoorbeeld inderdaad, of dat corona ons ook misschien even juist heeft laten inzien wat het uh, belang is om te luisteren naar, naar die, die, dus die biologische neigingen en behoeftes die wij blijkbaar hebben. Uh, dat het bijvoorbeeld nu met corona, als je in quarantaine zit, dan zul je het, of hebt gezeten, dan zul je het ook hebben gemerkt dat... Het gewoon niet fijn is zeg maar, om zo lang alleen te zijn. En afgesloten te zijn van andere mensen. Dus ik hoop ook oprecht dat dat voor veel mensen ook een soort ja, inzicht heeft gegeven. van, Oh ja, blijkbaar heeft de mens is gewoon een soort sociaal dier. Zeg maar. Dus als je dan de mens afsluit van die contacten. Als je die niet meer hebt. Dan is het heel logisch dat je je daar heel, heel slecht door gaat voelen. Zeg maar. ja. nou, dat, ik, ik hoorde dat voor heel veel mensen ook. Dus dat is dan ook helemaal niks waar je voor hoeft te schamen, zeg maar. Als je uh, alleen op je kamer zit voor tien dagen en uh, je voelt je eenzaam. Ja, dat is, dat is niet dat je dan denkt van, er is een soort, je hebt een soort stoornis of zo. Dat is eigenlijk meer een soort heel logisch gevolg van een heel bepaalde logische oorzaak. Dus, en ik hoop dat mensen dat ook gaan inzien voor andere mentale klachten. Zeg maar. Dus als je je eenzaam voelt op andere momenten of je voelt je gestrest of je hebt een negatief zelfbeeld dat je dat dus minder ziet als een soort individueel probleem... waar je je voor moet schamen. Maar veel meer iets als gewoon een soort logisch gevolg... Van, ja. van bepaalde omstandigheden waar je in zit.
1: Ja, mooi Thomas, want ja, eigenlijk komt hiermee dan toch... en ja, ik, ik zoek overal altijd de, de positieve kant van de silver lining. Die, die zit er ja. zeker uh, aan corona ook, want het brengt gewoon enorm veel inzichten. Je krijgt veel meer tijd om te reflecteren. Wij als individu, maar ook als samenleving... En het is natuurlijk ja. een shitty manier om uh, hierachter te komen dat dit zo speelt. Maar tegelijkertijd geeft het ons een enorme kans om daar inderdaad uh, anders mee om te gaan. En, en jongeren ook de tools te geven en ja, daar veel meer aandacht voor te hebben. En ja, wat mij betreft zou hier gewoon standaard les over moeten gegeven worden op school. Maar Jazeker, uh, ja, ja. dat gaat nog wel even duren, denk ik. En, uh, ja tot die tijd uh, ben ik met mijn programma's hoop ik uh, een klein beetje het verschil te maken en ja, het is fantastisch ja. om te horen dat er zo onder jongeren, peer-to-peer -peer, ja, zulke mooie initiatieven zijn, want dat werkt het allerkrachtigst hè. als je van een, een leeftijdgenoot hoort van, joh, het, dit is normaal hè, als normaal al bestaat maar in ieder geval logisch dan mm -hmm. ja, zul je eerder geneigd zijn om ja, wel uit te, je wel uit te spreken en hulp te vragen, dus ja mooi
0: ja ja, en daarvoor is het ook heel belangrijk, denk ik, dat, juist, dat je juist merkt dat er steeds meer openheid komt over die ja. klachten die mensen hebben. Ook bijvoorbeeld bij die evenementen merkten we dan. Nou ja, als in, in het begin is iedereen muisstil. Want dan, mm -hmm. ja, dan het is het toch een beetje iets waar mensen zich dan blijkbaar voor schamen. Wat ik ook natuurlijk gewoon hartstikke goed kan begrijpen. Maar op het moment dat één iemand dan zijn verhaal daarover doet. En dan is het soort van het hek van de dam. En dan zien mensen, oh ja, deze persoon vertelt erover, uh, hij wordt niet uitgelachen of zo, het is gewoon, het is gewoon, en eigenlijk herken ik dit wel gewoon heel erg, ja. uh, dat ineens allemaal mensen dat dan ook vertellen. En dan krijg je dus heel snel zo'n open sfeer die eigenlijk voor iedereen beter is. Ja. Dus dat, dat zou echt heel mooi zijn als er op die manier meer, uh, ja, meer openheid over het onderwerp kan komen, dat mensen meer ja, daarover in gesprek gaan zonder daar heel erg over te schamen of zo.
1: Ja, ja dan had het een soort stigma uh, het weg. En misschien ook nog wel interessant om te weten, uh, bij frisse gedachten. Jij gaf aan uh, psychologie-studenten. Uh, zij, uh, zij zijn natuurlijk nog niet afgestudeerd. Dus ik kan me voorstellen dat er mensen luisteren en zeggen, die denken, hé, hey, maar hoe zit dat dan? In hoeverre kunnen zij advies geven? Luisteren zij alleen? Of uh, hoe, hoe ziet dat er praktisch uit? Mochten uh, luisteraars denken, ik ga uh, daar naartoe, naar die site, uh, Kan dat überhaupt, buiten de, de Unie? kunnen mensen daar gewoon
0: ja. rechtstreeks naartoe? Ja, zeker. Dus je kan als je naar frissegedachten.nl gaat, dan staat daar staat een soort, ja, ze hebben het uh, sinds dat wij vertrokken zijn hebben ze een upgrade gegeven aan de website, dus die ziet er nu be nog beter uit. Uh, en daar zie je dan overzichtelijk soort van wat wat je kan doen. Dus je kan, het is soort van uitgesplitst in drie dingen. Je hebt die chat, je hebt die wandelingen en je hebt die evenementen. Uh, en de chat die vind je dus ook gewoon via die website. Daar, daar, kom je, daar kun je dan op klikken en dan verschijnt er gewoon wat je, wat je kan doen. Um, en daar kun je ook naartoe als je niet uh, aan een uni studeert of aan een hogeschool studeert. Uh, en dan kun je. Je krijgt dan een lijst met mensen te zien. Uh, en dan met, met een beschrijving, met een foto. En dan kun je op die uh, persoon kun je dan klikken. En dan kun je met die persoon kun je dan ook uh, uh, chatten. En die mensen zijn inderdaad geen afgestudeerde psychologen, maar die zijn. Uh, ja, het, het zijn zelfs niet eens allemaal... psychologie-studenten. Het zijn of psychologie-studenten... of het zijn ja, ervaringsdeskundigen. Okay, dus mensen die zelf ja. iets hebben meegemaakt. Um, en de praktijk leert... dat die groepen meestal... redelijk overlappend zijn. Dus dat iemand zich meestal dan... aanmeldt als psychologie-student. Maar dat mm hij -hmm. dan achteraf toch ook... Uh, ervaringsdeskundig blijkt te zijn. Uh, wat natuurlijk ook logisch is. Want dan heb je nog een soort van extra affiniteit... met de hele organisatie. Um, en... Die mensen die krijgen van ons dan een soort training over hoe ze moeten luisteren naar mensen. En ze mogen absoluut ook geen advies geven. Uh, dus dat is heel praktisch inderdaad. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die wel vragen om advies. Maar als ze vragen om advies, dan ja, moeten ze toch door worden verwezen naar iemand die daar wel echt een volledige opleiding in heeft uh, afgerond.
1: Oké, okay, dus daar hebben jullie, uh, neem ik aan, een soort database van of, of uh, een, een ander platform waar jullie naar kunnen verwijzen. Wellicht natuurlijk gewoon de, de, de standaard verwijzing huisarts uh, lijkt mij sowieso een, een eerste loket, maar kan ook ja. uh, op een andere manier zijn, ook weer anoniem. Hè? Ik tip wel eens uh, de jongerenhulponline.nl, daar is ook een, dus ook een platform met allerlei hulpverleners en dat zijn dan inderdaad allemaal uh, gediplomeerde hulpverleners. Dus misschien wel goed om die hier ook nog weer even te noemen. Want dat zou een mooi vervolg kunnen zijn op jullie, uh, ja, op jullie initiatief. Maar Dit is super laagdrempelig, ja. dus ja, echt zo mooi.
0: Ja, nou, dankjewel. Ja, inderdaad, dat is ook de bedoeling. Dat het dus echt heel laagdrempelig is, uh, volledig anoniem en het voordeel is. Uh, en dat is een soort van, ik wil niet een soort heel verkoopraatje ver van die chat geven of zo, maar het, het voordeel soort van ervan is dat je, ja, het bestond nog niet. Dus aan de ene kant had je wel heel veel initiatieven... Die, uh, waar je met andere mensen kon chatten. Maar daar kon je dan vaak weer uh, niet anoniem blijven. Of zeg maar, je kon dan niet anoniem blijven. Uh, maar dan kon je wel langdurig terugkomen met dezelfde persoon. Uh, en aan de andere kant had je dan ook wel chats... waar je dan wel anoniem kon blijven. Uh, maar daar kon je dan weer niet de hele tijd met dezelfde persoon praten.
1: Okay, en dat ja. vonden
0: wij dan weer een beetje nadelig... omdat we dachten van... Ja, we willen het eigenlijk allebei. We willen dat je én anoniem kan blijven... en dat je ook met dezelfde persoon kan blijven chatten. Want dan aan de ene kant verlaagt dat de drempel vanwege die anonimiteit. En aan de andere kant, doordat je dit de met dezelfde persoon praat... kun je ook daadwerkelijk een soort vertrouwensband met die persoon opbouwen. Ja. Ja. Uh, dus wij wouden het eigenlijk allebei. En dat was, zeg maar, software technisch gewoon nog niet mogelijk. Dus dat hebben we laten bouwen ook. En dat is een soort van waarom ik denk, oprecht ook denk... dat dit eigenlijk veel beter is dan wat er al bestond... Namelijk omdat je dus ja die allebei die mogelijkheid hebt. Het is een ja. en je bouwt iets op met iemand.
1: Mooi. Nou, rijst bij mij ook de vraag. Je zegt er is software voor ontwikkeld. Uh, Daar zijn natuurlijk mm -hmm. kosten aan verbonden. Dus werken jullie met sponsoren? Met, hè, mochten er nog mensen zijn die dit initiatief willen steunen?
0: <laughs> ja, als de ABN AMRO luistert, dan ja. uh, do doneer je maar 2 miljard op. Uh... <laughs> nee, uh, ja, nee, dat is een goede vraag natuurlijk. Uh, we hebben in eerste instantie in het begin hebben we subsidies gekregen, bijvoorbeeld van de gemeente Nijmegen, omdat we uh, zelf alle drie jaar in Nijmegen komen. Dus dat was, uh, het is in Nijmegen begonnen, toen is het daarna uitgespreid over heel Nederland. Uh, en we hebben bijvoorbeeld van de Radboud ook subsidie gekregen. Nou, dat, dat zijn allemaal eenmalige soort van inkomsten die allemaal gebruikt zijn om dat uh, platform uh, op te bouwen. En aan de andere kant hebben we ook wat structurelere inkomsten doordat we het platform. Uh, aanbieden aan uh, universiteiten en hogescholen. Dus het platform zelf is toegankelijk voor iedereen, maar we, uh, we maken dan een soort van gepersonaliseerde omgeving ah, voor zo. een bepaalde universiteit. Dus net zoals je bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat wat zeg, maar bijvoorbeeld Canvas of Blackboard of Brightspace, dat zijn allemaal soort van, ja, of het middelbaar schotje, volgens mij, magister of zo. Ja, magister, dat, ja. Oh ja, ja dus dat, uh, dat wordt natuurlijk allemaal voor de uh, school soort van op maat gemaakt. Ja. Uh, dat het een beetje die look en zo heeft. Dat doen wij hetzelfde voor het platform. En, en daar betalen zij wat voor, ook niet heel okay. veel. Maar.
1: Nee, maar wel mooi. Want dan krijg je inderdaad, is het totaal in lijn met uh, nou ja, de school. Dus het, het, het sluit aan op het portal uh, wat ze hebben. Ja. Nou, mooi. Ja. Dus daar, uh, ja, dat, ik kan me voorstellen dat het was een industrie zo prachtig. Ik ken het ook. Maar uiteindelijk moeten natuurlijk, worden er natuurlijk ook kosten gemaakt die, uh, ja, die wel... Uh, terugverdiend moeten worden, het liefste werk ja. papier is, is natuurlijk prachtig maar uh, als je daarin wil groeien, nog meer mensen wil helpen, dan ja. <clears throat> zijn daar vaak toch ook uh, geldstromen voor nodig, dus uh, mooi ja. nou, dus uh, voor uh, sponsoren uh, die denken, goh, hier uh, wil, ik, uh, wil ik wat mee, ga naar frissengedachtes.nl en uh, ja. neem, contact, uh, neem contact op, zou ik zeggen ja, mooi. Ik, uh, Thomas, ik heb nog wel een laatste vraag, want ik ben toch nog even benieuwd. Hoe ben jij tot de studiekeuze uh, wiskunde en filosofie gekomen? Dat blijft mij triggeren. Ik heb zelf ook wiskunde en alle talen gedaan. Dus die combi die, uh, was ook een beetje apart. Maar ja, wiskunde en filosofie, hoe kwam jij tot die studiekeuze?
0: Oeh, ja, dat is een goeie. Dat, dat uh, ik weet niet of dat nog verwoord is, maar het, het is een... Het heet Logica. Dat is een in het Engels. En dat uh, Logica is een vakgebied dat een combinatie is tussen wiskunde en filosofie. Dus ik, ik doe niet per se de twee losse studies. Het is er wel gewoon één studie. Mm -hmm. uh, en ik heb als bachelor heb ik filosofie gedaan. Nou, en dan heb je gewoon één, uh, één deelgebied van filosofie. Uh, heet Logica. Uh, ja, het, het is eigenlijk een heel saai verhaal. Maar het, ja, het is één, vak, één deelgebied eigenlijk veel meer wiskundig. Uh, en toen dacht ik... Ja, een beetje op mijn gut feeling dacht ik van dit wil ik gewoon gaan doen. En dat bleek alleen in Amsterdam te kunnen. Dus toen dacht ik van, uh, nou dat, ja, dan volg ik mijn gevoel daarin een beetje. En toen ben ik dat gewoon gaan doen. Uh, en achteraf is, heb, is dat heel positief voor mij, heeft dat heel positief uitgepakt. Omdat ik aan de ene kant die filosofische ideeën wel heel interessant vind. Maar ze ook soort van, nou niet nutteloos vind maar... Ja, minder waardevol vindt als, als het niet super precies kan worden gemaakt, zeg maar. Ja, ja je uh, zei het bedoel... net al
1: inderdaad, concreet en dan ook echt een actieplan. Uh, ja. Ja, mooi.
0: Ja. Dus, dus dat, dat is eigenlijk een beetje het kort. Het is niet heel interessant. Nee, nou
1: ja, nee, helemaal niet. Helemaal, kijk, je noemt gut feeling. Dat is voor sommige studenten al lastig. Van ja, gut feeling, waar zit dat? En, en hoe weet je dan, hè, wat voor gevoel heb je dan gehad? Van ja, laat ik dat maar doen. Kom je de studie ergens tegen? Had je mensen daarover horen praten?
0: Ja, ik, ik had de mensen daarover horen praten. Het ja, is een beetje het gevoel wat je hebt. Ik denk dat iedereen of bijna iedereen dat wel heeft gehad, dat als je voor een middelbare school gaat kiezen, uh, als je aan het einde van de basisschool zit, dan zijn er ook sommige middelbare scholen waarvan je dan gewoon ineens denkt, ja, dit, dit is het gewoon. Uh, zonder dat je daar heel veel over na moet denken, want waarschijnlijk kun je daar ook nog niet per se supergoed over nadenken. Uh, en dan volg je die keuze gewoon. En ja, een beetje dat gevoel had ik ook. En ik had die studie inderdaad voorbij horen komen, dat andere mensen daarover hadden gepraat. Uh, en toen dacht ik, nou, dat is mooi en Amsterdam, dat is ook mooi. Ja, en ik, ik had er eigenlijk voor de rest niet heel veel over nagedacht, maar volgde een beetje gewoon dat gevoel, net zoals ja. ik toen uh, deed bij de middelbare school.
1: Ja, mooi. Ja, hart en uh, gevoel en verstand. Dus ja, daarom vind ik, die combi eigenlijk ook wel fantastisch bij je passen, want je praat er ook <laughs> op die manier over. Dus uh, ja, en dan werkt het. Dan weet je ook, ja, dit klopt. Dit klopt. Ja, ja, precies. Waaraan werkte je toen je met de studie begon van ja, ik heb een goede keuze gemaakt?
0: Um, nou, dat, ja, dat ik het gewoon heel erg leuk vond om mee bezig te zijn. Ja. Dus dat ik, uh, en dat heb ik nog steeds, dus ik ben nu mijn scriptie aan het schrijven. Uh, dus ik ben daar ook bijna mee klaar. En ik vind het absoluut geen, uh, geen, geen pijn om eraan te werken. Uh, ik, ik, ja, ik geniet er gewoon van. maar ik, ik, ja. ga, ik sta met plezier op om er mee bezig te zijn. En dan ik van dat, dat, is, dat is zo positief en daar kun je ook zo dankbaar voor zijn... dat je zoiets hebt gevonden. Um, dus dat is eigenlijk waar ik merk dat het de juiste keuze is geweest.
1: Ja, mooi. Ja, als je met plezier iets doet en er dankbaar voor bent... nou, dan heb je een succesformule te pakken, Thomas. Ja, ja. <laughs> ik denk dat heel veel studenten op dit moment... echt aan het worstelen zijn met hun scriptie. Uh, ik ken er genoeg die echt, uh, nou ja, tanden... en uh, zich aan het bed slepen van oké, okay, het moet echt af, het moet echt nu... Ja, ja, dan heb jij ja. een heel ander verhaal. Dus, uh, en dat mag ook. Hè? En uh, ja, ik ben enorm voorstander van dat je echt daarin je eigen keuze maakt. En dat je ook opnieuw mag kiezen. Dus mocht je luisteren en denken, hm, dat wat Thomas, uh, hè, dat gevoel dat wil ik ook. Maar dat ervaar mm. ik nu niet. Ga het onderzoeken. En ga, ga kijken wat is er dan uh, hè, niet, wat, wat loopt er niet. Ligt het echt aan de studie? Nou, misschien moet je die keuze, hè, een andere keuze durven maken. En ja, ja. dat is spannend. Maar dat mag dat mag ja. nog een laatste vraag waar, mogen de, ja. uh, de, waar kunnen de uh, luisteraars jou volgen, waar kunnen ze je vinden op uh, bijvoorbeeld social media uiteraard uh, maar daar ben jij officieel yeah. uh, geen eigenaar meer van, maar het is wel een van je initiatieven
0: ja ik, uh, ze, mensen kunnen mij persoonlijk volgen op, uh, op inderdaad op Instagram ik heb, uh, het heet uh, ja, ik ben daar niet heel actief mee op maar dat is thomas-klg uh, en wij zijn nu in Amsterdam heeft helemaal te maken met dit gesprek ook weer maar zijn we met een kleine groep mensen van 7, 8 mensen zijn we een nieuw initiatief begonnen uh, en dat heet Amsterdam Oase heet dat en de website daarvan heet verrassend genoeg amsterdamoase.nl okay. uh, en, dus, en dat, is ook, uh, nou, dat heeft hier ook heel veel mee te maken dat, uh, dat is eigenlijk voor mensen die een soort rustige plek willen hebben waar ze fijn in contact kunnen komen met andere studenten en er zijn, nou dat, dat is nu ook weer flink aan het groeien. En we merken dat heel veel studenten er wat aan hebben. Uh, dus als je denkt, ik woon in Amsterdam uh, ja. en ik vind dit een interessant idee op de een of andere manier. Dan kun je dat ook zeker even uitchecken.
1: Uh, heel goed. Nou Thomas, ik hoor al, jij zit niet stil en uh, blijft uh, ook uh, juist op dit gebied die, uh, uh, dingen ontwikkelen. Dus ja. uh, heel positief, fantastisch. Super fijn. Dankjewel Thomas, een heel fijn weekend. En uh, ja, we houden contact.
0: We contact. Hartstikke bedankt. Hè?
1: Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag? Je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Thomas vind je op Instagram via Thomas underscore KLG. En leuk om te weten is dat Frisse Gedachtes een nummer heeft uitgebracht. Het heet De Hoogtes. En dat vind je op Spotify. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar? Of wil je leren dealen met stress in plaats van ertegen te vechten? Ga dan naar yourjourney.academy en download mijn gratis videoserie of 30 tips tegen stress. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ken je iemand voor wie deze aflevering interessant is? Deel hem dan via je socials. Een eerlijke review ontvang ik graag van je via Apple Podcast. Hiermee help je mij om nog meer jongeren te bereiken.